0: 続いては、ポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客様は、著書、情報公開が社会を変える、調査報道記者の公文書堂が、ちくま新書から発売中、ジャーナリストの日野康介さんです
1: 。はい、ようこそおいらっしゃい,しいらっしゃいませ、はい。よろしくお願いします。はい、えー、確か3度目だと思いますけども、でね、<笑>はい。えーうん、今回の5本は、情報公開が社会を変える、ビに。一通の文書が政治を動かすとあります、うん、えす、ー、今回は公文書のことを中心にお書きになってます。公文書道というふうに名付けてらっしゃいますが、はい、これはあ日野さん自らが名付けたんですかはい、そうです。はい、公文書道
2: とは情報公開請求という役所に、えー、この公文書を出せと言って迫るです、ねうん、その実践を通じて社会を、まあうん、良くしていく、うん、開いていくということを私は公文書等と名付けています
1: 新聞記者とかそういう方々は一生懸命調べて、えー、公文書に何が書いてあるのか、うんえー、追及していこうとしてますね。しかしか出てきた公文書が黒塗りになってたりしますね。今
0: 白塗りっていうのも。白塗りって。白塗り。そうですね
1: 。本当に。あと、のり弁っていうのをよく言って
0: ます
2: ね。はい。上から見ると、まあ、あの黒いところばっかりで、のり弁みたいに見えるからということですね
1: 。あれは公文書を請求したときに。黒く塗られて出てくるわけですよね。そうなんですこれどう、どういう
2: 意味ですか。あの一応ですね、情報公開請求に対して、不開示理由っていうんですけども、くどの乗りできるっていう理由がいくつかあるんですが、多くの皆さんは、個人情報とかはそれはくどの乗りしなきゃだめだろうあんなに真っ黒に
0: なると、本当に問題
2: になるのは、個人情報のところじゃないんですよ検討情報っていうんですけど、これは検討中だから、今は出せませんよとか、あとは、これを出すと相手先との信頼関係に関わるから支障がありますよっていうのを理由にこじつけてを広く取るわけです相手先っていうのを各省庁
1: っていう意味ですかっ
2: ていうあのこともありますし、例えばある省と地方自治体との会議だったりですね。私なんか会議とか調査の資料を大体主に情報公開請求するので、会議なんかの資料で議事録なんかが真っ黒になって帰ってくるってことは結構あ
1: りますね。議事録が
0: 大物が関わったりとかするとさ、まあまあまあ、るよね。
2: それがですね、大物だけじゃないんですよ。全く大物だけじゃないんですよ。これがえどうしてこれはですね。あのそもそもその政策自体が嘘をついて進められているからっていうことが多いと思いますね。嘘をついて進めてられてるから。でも、会議は全部非公開なわけです。うん、非公開の会議の中では嘘を前提にして話はなかなか進められないので、どっかで本音がプロプロと入ってるわけですね。はい、
1: はい、うん
2: だから、本音をがでもあら明らかになってしまったら。うん国民から、これ嘘じゃないかと、うん、この政策全部、お前、表向き言ってるスローガンとか全部嘘じゃないかと、うん、突っ込まれかねないから、議事録を全部黒塗りにしてしまおうと。うんうんそういう、はい、あの力学は働いていだと思います
1: ね、はい。議事録とかそういう公文書っていうのは今保管期間って何年あるんですか？それはあのその政策だったりとか、うん、その、えー、シチュエーションだ
2: ったりによって変わってきます。うん、で例えば、えー、まあ五年だったり十年だったりとか三十年だったりするわけですけど、えまあ。えーまあ、これまで問題になったケースなんかでは、うん、これはあの保管期限1年未満の文書ですよって言って、うんうん、本当に捨ててるかどうかわからないんですけれども、うんうん、捨てたことにして不開示、うん、あのこれはありませんよ不存
1: 在ですよって言って開示しないっていケースが結構問題になったりします、ね、逆に言えば例えばこの公文書を作成した本人が。こういうい役所の政策といろんなのあるけど、うん、こういうことを言われたりこういうことがあったから、うん、あの逆に自分たちの身を守るためでも公文書はあるわけでですすよねねそう逆に自分たちの責任にならないように残してたりする
2: っていうのはもう。あの、まあのま、うん役人の知恵という保身のために残してるっていうのは往々にしてあると思います今紙じゃなね。まあただ公文書管理法上はやっぱり紙ペーパーと言っていいのか分かんないですけどやっぱり紙にして残さなきゃいけないっていうことね
1: 私たちはいろんな情報を本来ならば手に入れられるはずだし。大体、えー、いい公文書は誰のためにあるんですかそれは本来国民が選ぶためにちゃんと民主主義を、えー、実践する,るす,、ね、するためにあるのが公文書で、はい、誰が何を言ったか調べればこの政策がどうやって決まったかっていうのも分かる、うん、それを世間に開しめてもらう,う逆に役人はそういうことを言って、まあ、自分の正当性も主張できる立場にありますよね。それが闇に葬られたり、の、うんえー、り弁だったり、いろんな形で出てくる、うん、そののり弁にするしちゃいけないとか、いいとかっていう規定っていうのは、どっかにあるん
2: ですかあ、はい、もちろん、それは情報公開法上ですね、うん、あの先ほど言った通り、個人情報とかですね、検討情報とかっていうのはあるんですけど、ただ問題は、どうとでも読めるんですよ、その。情報その情報がですねそうするとこじつけけやすすいわけですよね役人の側からすると「うんうん、あこれ検討中ってことにできるなあこれは相手の役所との信頼関係相手の人との信頼関係に支障が出るっていうふうに読めるな、うん、じゃあ黒塗りにしてしまおうか」って形で簡単に黒塗りできちゃうわけですね。でそれに対して、黒塗りを請求した人は黒塗りされて、はい、あもうまた黒塗りだ、しょうがないって諦めてしまうと、役所の側はどう考えるかって,って、うん、あやった、締めた、諦めてくれたでも、実は諦めなくていいんですよ。どうういことですか審査請求って手続きがあってですね、役所に対して、これ、黒塗りはおかしいから、ちゃんと黒塗りを解いて、もう一回開示してくださいって言って、申し立てることができるんです。で、結構な確率でこれ、勝てるんですよ、実は
1: 。あ知らな
2: かった。この本のメインがあっての、僕、第7章の審査請求のところなんですけど。これ私結構申し立ててるんですけどかなりの確率で勝ってますねもちろん時間かかるんですよ下手したら2年とか勝ったりするんですけどでもやっぱりこれこの深い字黒塗りはおかしいってことを申し立てることによって役所に成功体験を積み重ねさせないっていうことが僕は大事だと思ってるので黒塗りに対してはやっぱり毅然とこれは反論すべきじゃないかなっていうふうに思ってますね。
1: 今までその情報公開をおなさって請求して出てきた件数っていうのはどのくらいあるんですかあもう請求はもうね数えて
2: ないですけど僕1000件ぐらいは多分これまですごいな<笑>。年間で数えた
1: 今年二200件ぐらいやってたんですね,ね、うんうん、今年は特に多かったんですけど、うんうん、すごいですねそれは<笑>、まあ、それは一市民として請求できるってことですかまあそうですよだから別
2: にジャーナリスト新聞記者とか議員
1: とか別に資格がなくたって誰だってできるんですこれは。それでさっきの話に戻りますけど、1000件も出しているんですけども、<笑>その中で、くの塗りが溶けたやつっていうのはどのくらいあるえでもあの、そうですね、まあ
2: 、そもそも審査請求、あのうん、何回も、あの年間、じゃ十10件もやるかっていったら、そんなやってないので、ただ、えーとまあ、勝ったのは数件、えー、10件近くはあると思いますね。うんうん、でここ、去年ですね、茨城県がその原発の避難計画でやっていた。はいあの非公開で勉強会でしかも明文化したしものが何もないその非公開の勉強会っていうの資料を請求したらまるっきり文書も特定せずにですね真っ黒塗りすらせずにですね不開示にされたんですねこれをですね。審査請求したたら出てきたんですよ、うん、<う>や
0: っぱりとんでもな
1: いちょっと大元もう一回言って原発の避難計画ですね、避難計画に関して、えー、あのこれは福島の,ああの福
2: 島の事故を受けて、けて各地の原発で避難計画っていうのを作らなきゃいけな,くなるい、それで避難計画を作らなきゃいけないんだけど、うん、この避難計画そのものが無理筋だから、うんあの、各自治体も国も、あんまり策定過程を明
1: らかにしたくないんですよ。だから会議を全部非公開しちゃうんですね。なるほど。まあここで原発があってもう事故があったときに、例えばここから九十万人。の人たちが避難,避難しなくちゃいけないと、で避難計画を出す,うすもうどっちみち90万人の避難なんて、バス何十台でどこに避難していいかもわからないっていうのを計画書があるわけですよ、ねうん、そう、計画を作らなきゃ再稼働できない
2: ような形になってるので、うんはい、そうすると再稼働するために避難計画を作らなきゃいけないと、逆説的に。うな,なっちゃうわけけでですけどそれを作るでもどう作ったってハリボテにしかならないから結局ハリボテだってことをんていうんですかね明らかにしないためにはまあこそこそと作るしかないんですよねだからこそこそと作るためには非公開で会議をするこの非公開の会議の議事録とか配布資料を請求したらですねまるごと不開示にされてこれはさすがにひどいと思って審査請求したら出てきましたね何枚だったかなえっとはぐらい
0: 全部黒塗りやいや
2: それは黒塗りされてるのは
1: かなり少なかっただから最初は深い字だったからね最初は丸ごと深い字で黒塗
2: りすらされてなかったんです怪
0: しいだって避難計画ってさみんなそこに住む人たちを捨てたいから広めなきゃいけないもんなんそもそも避難の主婦
2: が住民なのにその住民に計画を隠してどうするんだって
1: 話おかしな話なんですよそもそもがじゃああのそれ避難計画があっても、住民は自分の避難経路も知らないってことになります、ね、あも,あのもっとすごいのは、はいあの、例えば老人ホームとか病院なんかも避難,避難計画作んなきゃいけないんですけど、ね
2: 、これ、公表されてないんですよ、うん、で請求したら、ですね、うん、あの黒塗りになって帰ってきたんです、うん、<これ><笑>避難先が<笑>。だかからにあの病院とかに入院とと入してる方とか、うん老人ホームのの中におらられる方は自分の避
1: 難先を知らない、うん
0: 、あれ避難計画も立てたからって言いたいだけな
1: わけですね、うん、でも実際にはですよで一つの原発が何かの不具合を起こしたら避難しなくちゃいけませんね、うん、で避難するときには避難計画がいりますねその避難計画は市民が知らなくちゃいけませんね、うん、しかも老人ホームも幼稚園もどこでも知らなくちゃいけませんねそ、うん、それれでご本人たちがそれを知らないとうん。Hmm. それで原発再稼働みたいなことになっちゃうんですか？そうだから原発避難計画は一応ありますねできましたね、うん、再稼働じゃあ大丈夫ですね、うん、って話の論理論理的になってちゃうでもそれは原子力規制委員会がちゃんと調べて見なくちゃいけない資料なんじゃないですか？
2: 避難計画はですね、はい、規制委員会の対,の対象外なんですよ安全審査の対象外なんですなんで<笑>びっくりですよね避難<笑>そういう計画になっちゃってるんです対象外ってどういう意味ですか安全審査で審査されないんですよ。基準に入ってない。そうあのそう再稼働の基準に入ってないってことになりますね。住民
1: は住んでる住民は高原<ー><こ>の外です、ね。ホットケート。そういうことになります、ね、これは別に再稼働するにあたってそこまでは作成してませんと、こうと原発内部の安全とか。そういうのだけ確認して避難計画まではその範疇に入れてませんそういうことですかでも
0: 一応必要なんだよでも
2: 一応福島の時の反省があるから反省を生かしたふりはしなければいけない避難計画ができて初めて再稼働の要件というのは揃うんですよだから二枚舌なんですよねだからあの再稼働に必要なんだけど再稼働とは関係ないふりをしてるっ
0: ていうで避難計画やったもん
1: って、ねうんはい、考えたもんって。はいはい、じゃあ何かが一つ事故が起こった時に。でも誰もこの避難計画を知らないわけですよね。いね
0: だか
2: ら知られたら困るっていうので現実を深く知れば知るほどこの避難計画のリアリティがないってことをみんな知られてしまうからそれは困るから全部隠さなきゃい
0: けないけどちゃんとやったっていうことは言いたいんだよね原発通信してる議員とかが選挙にやってるかたりす
1: るんですねでもここれれ例えば一つに絞って見てもやってる感だけでは困るわけですよね。それで請求なさったら800枚出てきた。何がかかるんたすか
2: ？それがですね。
1: しょうもないことばっかりなんですよ。必死にたらみ。あの
2: 我々の目から見たら、あやっぱりハリボテなんだってことをハリボテであるけども、作らなきゃいけないね。もうどうしようもないね。でもこれ国これ県民に国民に知られたら困るね。じゃあここは伏せるようにしようか。みたいな感じのですね。まああのこの手の非公開の会議の議事録が出てくるときに常に私、感じてるんですけど一番のテーマはどこまで情報を明らかにするかっていう情報操作がほとんど非公開の会議のテーマですね、うんはい。だから結局、リアルにその避難計画の実効性をここをこうしなければこれ実際に逃げられないじゃないかとかここをやらないとこれじゃ意味なくなるじゃないかっていうすごい建設的な議論はほぼされてないですね。見てるとどここまでこれあのこれを言ったら県民に疑われてしまうじゃないか、うん、これはあの明らかに表には出せないね、じゃあ、議事録は詳細な議事録を出したら困るから、うん、議事概要にとどめておこうかとか、そんな議論ばっかりして、ねうん、何まですか、議事概要あ議事概要っていうのは、ね、うん、誰が発言したかわからないけど、うん、一応議論の中身はこうでしたっていう
1: 簡単な議事録のことなんですね。議事録に残ってななくちゃ調べられないですよねそう本来の議事録の要件としては発言者
2: と発言者のその、うん、が何を言ったかという意見の趣旨ですね、はい、これがちゃんと備わってないと議事録とは本来言えないもんなんですけど、うん、それをあえて発言者は取り除くわけ
1: ですね、うんうん、安倍政権下ではいろんな公文書のスキャンダルがありましたね、はい、中で確か自衛隊の日報。うんははいいましたねスーダンのはい PKO 部隊ですけど、これがなんかちょっと明らかになってませんでしたね、あの当時あの結局、なんでしょう、合法的にあの文章ね不存在、まあ
2: なかったことにできるっていう方法が結構、抜け道としてやっぱりああってですね、抜け穴として。ということなかったことにあるって。つまり、捨てたことにする、あの捨てました、捨てましたってことで、捨てたと、捨てたでも証拠はないんですよ。大抵は、えーはいえー、保存年期間1年未満の文書で今はしたけどありませんでしただから多分捨てたものと思われますっていう論法なんで
0: すよね。そうだそうだ、うん、国会中継見てても、はいうん、ずっと「確認します」って言ってて、うん、やばくなると捨てたっていうんだよね
2: 。請求してうん、うん、まあ一番よくある言い訳っていうのは「探したけど見つかりませんでした」っていうのが一番よくある。うん、でも、うん、こちらかららかしたら、うん東京地検特捜部でもないから、うん、が強制捜査ガサができるわけじゃないから、それはなかなか確かめられないわけですね。うん、だから彼らはあの、えー、一応探したことにして、まあ出さなく、えー、
1: まあ見つからなかったってことにすればいいやっていうのはやっぱりどこかで文化としてあるんだと思います、ねで。でもでもそんなのただの抜け穴じゃないです。抜け穴が公然とまかり通ってるって話じゃないですか。捨てましたって言っときゃいいやなんていう言い訳は。うんうん
2: 、でも原理原則は。本来意思決定過程っていうのは文書として残して、はい、その文書は情報公開請求を受けたら開示しなきゃいけないっていう、うん、これは原理原則としてあるわけです。うん、で、うんあの、このじゃあ原理原則をいかにして、うん、こうちゃんと実践して守っていかなければいけないかっていうのがこの本の主題なんですよね。この陸自の問題もそうですけど、うん、森友学園、加計学園の問題公文書スキャンダルって言われてる、はいうん、これ2017年に相次いで発覚したわけですけど、うん、このあと国の公文書管理ガイドラインっていうのが一応改定されて、うん、じゃあ改まってるかって言ったら、うんまあ、この本に収めてる、うん、もうこの脱法的、まあ、あえて脱法的と言いますけど脱法的な隠蔽の事例っていうのはほとんどが2017年以降の話なんですよかガイドライン改定したけど、全然改まってないんです
1: よ。うん、ということはあの、安倍政権が大きく関わってるっていうふうに考えていいんですかあ
2: つまり逆なんですよ、安倍政権の問題じゃないっ
1: ていうことなんですね、安
2: 倍政権が変わったところで、役人たちの行動原理としてあんまり変わってないんですよ。役人たちは、請求された文書を出さなくても済む。もしくは黒塗りに大きくできるっていうんであれば、うんうん、そちらの方向を選ぶんですよ。ことを荒立てないというか、はい、問題を大きくしないためにですね。でもそれをさせ続けてしまったら、はい、どんどんどんどん開示される情報っていうのは少なくなっていってどんどん閉鎖的な国になっていってしまうわけですね。今日本はははどういううううういいいい状態なんでですすかかやもも瀬戸際だだと思いますね<笑>そういう意味ではあの全然だから、うん、こ,うこれを防ぐためにはもう、うん情報公開請求っていう、うん、あの権利をですね、うん、国民一人一人が結局行使していかなければ、うん、実践していかなければ、うん、結局、改まらないと思うんですよ、うん、いくら制度を変えたとこ
1: ろで多分いたちごっこどころか、うんうん、どんどんどんどん悪化していくだけそういうのを野党の人たちは一生懸命やってるんじゃないんですか、うん、でもね議員さんも、まあ、はっきり言えば
2: 記者もですね、うん、情報公開請求っていうものをちゃんと大事に考えて実践してるかって言ったらかなり。怪しいと思いますね記者も記者も,記者もしてるしてない経験の、えー、してる経験がある人っていうのはあまああんまりいないんじゃないですかもしななんで時
0: 間がかかるから<な>いや,いや時
2: 間がかかるそれもあるでしょうねやり方がわからないっていうのもあると思いま、ね、うんですね何を、えー、どういう情報を求めたらどういう文章が出てくるかってことが、うん、しっかりみんな分かってないから、うんうん、もう
1: ゴリ夢中の状態。あ<え>、はい、じゃああれですか。情報公開しなくちゃいけない文書のこの管理の仕方でクロニで出すこのやり方にも。問題はある、うん、そしてもう一つ、これを追及する、まあ、野党なり、まあ、新聞記者の人たち、これもここに踏み込んで、請求ししたりりあまりしないそうですね、だから問題が可視化されにくいんですよね
2: 、だからあの結局、制度が変わったところで、うんうん、それは制度が変わって良くなったか悪くなったかっていうのは実践を通じてしか可視化できないわけです、うんうん、でもその実践が伴ってないからか、良くなったのか悪くなったのかもわからない。
1: 改定したところで、うん、そんな状態だと思います、ね。これは国民の多くの知る権利。うん、それがちゃんとできてないで、今あの日野さんがおっしゃったように。一番やばい状態に来てるそうこですね。このやばい状態っていう意味は、民主主義がちゃんと履行されていないっていう状態だっておっしゃってるんですかその通りだと思います。だって、あの騙さ,れた騙されたままでです
2: ね、うん、正しい判断っていうのはできないので、うんはい、そうすると、主権者に、国民主権者がですね、はいはい、しっかりとした行政情報を得なければですね、うんあの自分たちにとって納得のできる判断ではできないわけですよね。はい、だからそのためにやっぱり情報公開請求っていうのは、うん、もう唯一僕はの正攻法だと思いますよね
0: 。でもメディアの人がどうして知らない人が多いの、うん、だってお宝そこにある一番なんかうん、うん、ありそうなところなのに
2: 。だと思いますね。うん、僕もそそれははは不思議ででししょうがないですね自自分自身はややっってきましたけどやっぱりそこにはあの技術っていうか、うん、あのあとはやっぱ経験っていうのは必要なんだと思うんですよね。だから、僕はあえて公文書道っていうのを名付けた。なるほですね。うん
0: 、公文書堂、のり弁、さらし師。あ、そうですね。
1: <笑><笑>その通りだと思います
0: 。<笑>
1: ただ、記者の人たちは、そこにお宝が眠っているらしいことは知ってますよね。うんうん、ただ、そのお宝が、もしかすると。自分の首を絞めることになるかもしれないっていう恐怖もありますよね。うん、あのあると思い
2: ますね。あの請求することによって報復行為を役所から受けるっていう恐れを抱いてる人は結構いると思います。これは記者も議員さんも多分同じだと思いま
0: す、ね。うん、議員はでもやんなきゃさ、だってさ、いや
2: いや国会中会見てる
0: とさ、<笑>出せ出さないってうと確認しますとかって<笑>、うん、あのやりとりが一番長いんだからさ。ま
2: あ、よく見てますね。その通りだと思います
1: ね
0: 。うん、やればいいのにね,<笑>ね
2: 。本当ですね。
0: <笑>いやでも
1: これ今日野さんがおっしゃったようにこうこう情報公開と公務者のちゃんと管理これはもう民主主義の両輪だっていうふうにおっしゃってますね。これが行使されなくて今とても危険な状態だという,ということと。今の政府の取ってる態度との関係性はあるんですか、まあ、あのやっぱり
2: 、あのー、そうですね、今、話題になってる政,、うん、あの政権の課題、うん、例えば関西万博なんかもそうだと思うんですけど、うん、国民にとっては、なんでこれが進んでるのか全然わからない。これにどのくらいの人は支持してるのか、周りに見てみたら、支持してる人なんかほとんどいないよなって、まあ、マイナンバーカードなんかもそうだと思うんですけど、うんうん、これを、状態をあの解消というか、はい、主権者が一人一人が納得する上では、はい、自分自身、まあ、そうですねあのが納得するための情報っていうのがないと判断材料がないと少なくともその表現ととかかか発信になかなかつなげられないと思うんですよね、うん、まあ表現っていうのは例えば1票を投じるっていう投票行動なんかもそうだと思うんですけど投票行動するためには前提となる情報ベースとなる行政情報が必要なのにその行政情報がみんななんかあやふやで、なんか、えー、こう自分にとってこう、腑に落ちるものが
1: ない。っていうのが現状なんじゃない
0: かな。方法も多いしね。<笑>そうかもしれませ、うん。え
1: えー、でも、それをちゃんと、まあ、まあ、政府も大きな力を持ってますけども。うん、報道も大きな力を持っていて、それをちゃんと報道するっていう義務を。果たしてもらわないと、うん、なんで万博やるんだろうね。そうですね<笑>日本館は何を。展示するんだろうと頭でも問題になりましたけど日本館が提示することってまだ何も大したなんか概要ぐらいしかわかってなくて<笑>ななんか何もわかってないっていうのは実情でまあ空飛ぶ車があるんじゃないのぐらいしかわかってないけどなんものすごい予算をかけて進んでますね蓋を開けて次々に予算が膨らんできて、うん、今国の方で9兆もあらなく出すとでえ、ちょっと待って、大阪が出してたんじゃないのみたいな話が、いろんなインフラ考えると、国の出すお金の方が圧倒的に多くなってきて、大阪市民は市民で、一人10万円ぐらいかかるって今、噂では言われてますけども、根本のやる理由は<笑>
0: いやでも公文書道の流派をみんなで身につけたらかるよそうもうだからあのよくあるんですけど出発
2: 点がいかがしい政策ってあとからその出発点がいかがしいのを補強するためっていうかこ,うことするためにですね大体調査とかをですね後付けでやったりするんですよ。でこのぐらいしかかかんなくてこのぐらい費用対効果ありますよみたいなのを調査結果を。アリバイ的にやって、それを公表しないわけですよ。はい、だって、最初から、もう、あ、あの、ハリボテの調査だから、公表してしまったら、あらが見えてしまうから。はいはい、そういうなんか、うん、あの、意思決定過程っていうのは、うん、あの、そういう形でこう。追求していけば、うん、一人一人がこう、納得を得られる、こう、うん、なんていうんですかね、情報っていうのは
1: 出てくるんじゃないかなと思うんですよね。はい、万博の先には、あそこに、博打場ができて。<笑>そのほど。地上に地下鉄を。聞くために万博の時に引いといた方がいいんじゃないっていう話が横行して、うん、じゃあ万博先にやろうよ。本当は、IR の。爆、うん、っというかそっちの方がやりたいことだったんじゃないかなっていう
2: <笑>まあでもそれをやっぱり噂は噂はとして、うんうん、どこまで
1: 話し合われてたかっていうのをさかのぼってやっぱ検証しなきゃいけです
2: ね。はいはい、な,な
0: んか野党もメディアも公文書道をちゃんと流儀黒帯になった方がいい増やしてた方がいい
2: あありがと思うわ。改めて日野
0: さんの著書「情報公開が社会を変える調査」調査報道記者の公文書道がちくまし最初から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは日野康介さんでした
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こっちの方が喋っちゃいましたね
2: 。<笑>ど